0: часто поднимающихся в разговорах, это тема аборта. И, ну, многие на, на нее высказываются, но все-таки когда м, конкретный человек спрашивает вот об этом вопросе, если этот аборт был у нее, речь не только идет о женщине, бывает, если мужчина склонял к аборту. И да? им нужно не множество точек зрения разных, им нужна какая-то точка зрения, которая помогла бы им вот на чем-то остановиться и успокоиться. Ну, если сказать сразу, что Священное Писание нам не оставило точных указаний по загробному за участи младенцев. Есть отдельное мнение как духовных авторов, кто-то не причислен к святых, кто-то нет. Но, тем не менее, как бы авторы авторами, а Священное Писание, Священное Писание. Прямых указаний нету. И поэтому мы как бы этот вопрос о загромной участии младенцев даже рассматривать не будем. Да? Может быть, как один профессор говорил, священное писание нам, хоть он говорил не о загромных участиям младенцев, он говорил вообще, а о сами загробные участия, может быть, писание священного вопрос обошло страной, чтобы нас оставить в каком-то неведении, чтобы вот, вот у нас как бы этот не было такого то расслабления. Ну, если.. Студент, например, знает, что на экзамен завалит, он не будет пытаться сдавать. А если он знает, что папа его протащит, как бы, да, он не будет ничего учиться. А если вот такое не, нечто между, помогут или не помогут, завалю или не завалю, то вот будет что-то уже учиться. Вот. Ну и поэтому вот это неведение относительно нашей загробной участии, оно призывает нас что-то предпринимать. Да, вот как это была даже такая притча, что один крестьянин продавал сено на рынке, но вот... Покупателя не было, один бесчеловечный купец только приехал на рынок и назначает очень низкую цену, зная, что крестьяне деваться некуда. И крестьян говорит, барин, цена-то низкая, побойся Бога-то. А купец говорит, так ведь Бога-то нет, кого бояться? А крестьян говорит, барин, а вдруг прогадаешь? И купца это так задело, и он задумался, и ехал домой, думал, а вдруг прогадаю. Да, вот, потому что, э, как бы, сомнение остается до конца, поэтому мы вынуждены что-то предпринимать. Ну, относительно, э, относительно того, есть ли, э, значит, э, это постабортная депрессия или нету ее. Ну, кто занимался когда-то сферой, может, психологии, он знает, насколько можно различными фактами манипулировать. Что такое, как бы... Есть она или нет? Как, вообще, как, когда я хоть не, не ученый, не, не занимался этой сферой вплотную, но исходя из каких-то других познаний, можно предположить, да, что когда делали, ну я по наркологии знаю, что 80% или сколько-то реабилитации, как, когда делали замеры, это только он после клиники вышел, он как бы не употребляет наркотики, или через три года он не употребляет если только после клиники, эта статистика не имеет никакой цены, потому что да, все, все после клиники выходят свеженькие, а вот а через месяц уже, вот, через два или через год уже все как бы идет срыв, если человек никаких здоровых основ во время реабилитации не приобрел. Также можно сказать, что вот, также, когда делались замеры и какая была выборка исследований, которые, может быть, утверждают, что постабортной депрессии нету. И готовы ли женщины э, участвовать в этих опросах? Потому что женщины такой народ, что у них все, все хорошо, да? вот пока истерика не случится, как это Пугачева пела, сильная женщина плачет у окна. То есть по горе женщины, все замечательно. Да, у меня там великолепные дети, у меня все прекрасно. Но случится что, вот истерика пробивается. Почему не все это ощущают? Конечно, и тяжело в этом признаться. Вот. Но, как вот рассказывала одна девушка, у нее была сестра, которая сделала аборт. И, и когда была какая-то там студенческая такая посиделка, зашла вот речь на эту тему, вот эта сестра, она сказала все, слышали, что какой там, какая там депрессия. Вот я сделал аборт, никакой депрессии нету. Вроде бы заявление прозвучало, его можно было включить статистические данные какие-то. Да? Но сестра этой девушки, она говорит, что вот как только я в комнату в дни не, не войду вечером, вот одна и та же картина, выключенный свет, она сидит вот так, молча уставившись в окошко темное. Да? То есть человек заявляет, что депрессии нету, но в темной комнате сидит один, да, с выключенным светом смотрит в окошко. Вот. Ну и плюс на этом фоне такая постоянная как бы, ну, подавленность некая, неспособность человека радоваться и наоборот такая сосредоточенность, или как принято говорить, акцентуация на всяких таких негативных моментов То есть если кто-то этой девушке что-то не так скажет, то она, кто-то может через пять минут выбросить из головы, да, но сказали, сказали на улице, там, девушка, отойдите в сторону. Да, у этого девушки, а почему мне это сказали? Какой он имел право? И вот не может она освободиться даже от таких негативных переживаний. Потом фактор молодости, конечно, играет свою роль, да, потому что молодость – это время, когда люди бегут активно куда-то, клубы, из дискотеки, еще что-то. Жень питы, и вот кажется, что вот-вот будет счастье впереди, и думать как бы о горе некуда. Тоже, если говорить, а, вот, спрашивать людей в этом периоде, ну, люди пока не молодые, они толком-то еще не знают ни что такое депрессия. Вот, ну, Обычно как бы люди начинают разбираться в себе после 40. Даже если такая пословица. Я хоть не знаю, но если пословица, то в сорок лет не понял, а кто себе в сорок лет не стал врачом, тот дурак. Ну что типа это, что? Он к сорока годам человек должен понять, что для него вредит, что ему на пользу. Ну, по крайней мере, вот, если некое это местно налоги из области спорта, да, вот, или, ну, вот, по крайней мере, про мальчиков, они, ну, многие из них в молодости, они не знают, не веса, не нагрузки, которая для них посильна, да, вот. Потому что люди, как правило, еще во время молодости руководствуются не сколько чутьем самих себя, сколько какими-то ложными идеалами, которые вот в их сознании было вброшено. Поэтому можно сказать, что ответ человека он будет обусловлен не сколько его личным самочувствием, а сколько, да, вот, каким-то трендом, который в воздухе витает. Ну вот мы так устроены, что с годами активность у нас падает. Ну, это, конечно, физиологически, мы просто уже не можем носиться как угорелые по жизни. Ну, во-вторых, это обусловлено тем, что у нас опыт какой-то жизненный появляется, мы уже понимаем, что какие-то вещи, на какие-то вещи не стоит обращать внимания, какие-то вещи можно просто пропустить, да, что, в-третьих, всего не успеешь. Ну, и как-то вот в целом большинству людей хочется уже как-то, вот если какое-то гнездо уже есть, больше как-то вот уже в том ключе, который наработался, да, вот, двигаться в каком-то привычном режиме, ну, по возможности какие-то что-то там читать, как вот вести такой же более созерцательный образ жизни, потому что уже все, хватит бегать. Ну соответственно, когда человек от бега по жизни останавливается, да, с чем он сталкивается, С своими воспоминаниями, которые начинают всплывать. То есть пока по жизни носился, вроде как бы было не до этого. Но там не только до постсоборации депрессии, там не до чего было. Да? Только бы до койки добраться и рухнуть там от усталости. Но вот начинают всплывать все воспоминания, что было в жизни сделано не так. И, конечно, всплывает один вот, значит, в том числе аборты. И опять же, как человек к ним отнесется? Если вот он христианский взгляд на мир, он, может быть, задумается. Если какой-то специалист, который вот принимает женщину да, с какой-то депрессией, но у него не христианский взгляд, он воспринимает эмбрионы, как просто скопление клеток, да. то он, конечно, вот как это Антон Кимпинский, такой неверующий психиатр, он говорит, что пожилые люди, их пожилые годы отягчаются бредом греха, то есть, ну, вот воспоминания людей, которые что-то в жизни сделали не так, да, мучаются от воспоминаний, вот психиатр неверующий назвал ну, это бредом греха, да, что вот, хотя у верующего человека взгляд и новый Это митрополит Антоний Сужевский как раз говорил писал в письме одной пожилой женщине что что Господь как бы в зрелых годах человеку заново дает пережить его жизнь пока человек был молод, он мог совершить ошибки, у него не было опыта, вот он что-то не разобрался вот. не было смелости муж надавил или Хотелось там на работу какую-то пойти, да, и уж причины абортов разные, если читать, надо диву даешься. Какая-то женщина хотела на дороге картошку перекопать, да, вот, и так была беременна, решила, в общем, сделать а может картошку перекопать. Ну, в итоге и картошку не перекопала, сложнее со здоровьем, ну и часто, потому я не помню, как этот случай закончится, но... Обычно эти случаи заканчиваются, что человек не достигает того, что он хотел. Кто-то совершил обор, чтобы какой-то курс там в институте перейти, и опять, опять что-то рухнуло в его жизни. Ну, потом еще, как правило, это еще и бесплодие довольно-таки часто следствие. Ну, если вернуться к мысли Антония Сурожского, да, что вот там были какие-то ложные идеалы. Понятно, тебя надавили, ты не разобрался, ты как бы струхнул, еще что-то. Но вот сейчас, когда у тебя есть жизненный опыт, когда ты уже познал многое в жизни, вот если тебя вернуть вот сейчас в прошлое, ты бы повторил эту ошибку или не повторил. Если человек ответственно себе говорит, что нет, я бы никогда не пошел бы на то, вот, что я совершил, то тогда для него этот кошмар заканчивается. Потому что вот эта мысль о такой человек очень интенсивно, что это превращается даже в некое страдание. Ильян Кречетов, он даже считает, что по этой причине некоторые пожилые люди кончают собой ну, жизнь убийством, потому что не могут выдержать интенсивности воспоминаний, связанных с какими-то прошлыми вот этими ошибками. Да. И здесь как раз человеку не поможет а, низ а, попытка представить его переживание как, а, как какие-то бредовые идеи. Здесь как митрополит Антоний Сурский что только... Дальше такой человек обратиться к психотерапевту, психотерапевт может только подвести человека к проблеме, но дальше уже от человека зависит покаяние один на один с Богом. надо. Да? Ну, первое, это осознать, конечно, вот, признать, потому что пока человек не признает, как академик, он сказал, -то, если нет осознания, то выхода из вреда нет. То есть бывает, конечно, бредовая система, но не так, как Антон Кемпинский видел. А какая бредовая система возможна, когда человек целостный мир раскалывается от человека? Вот у нас есть какое-то целостное мировоззрение, где-то мы поступаем вопреки нему. Ну, верующий человек или неверующий равно есть у женщины материнский инстинкт. Она как бы в тайне души, как бы она не пыталась вспылляться, она понимает, что поступил неправильно. Да? Но чтобы доказать себе и другим человек создает некую доктрину, которая бы выставляла его право. Ну вот это создается бредовая система, даже незаметная для нас. Вот академик Томс как раз и говорил, что когда человек поступает вопреки... Ну он ссылается здесь на Кричмера, сейчас неважно, кто это такой, один из авторов просто. Когда человек поступает вопреки своей какой-то самосути, его вот единый мир раскалывается надвое. Ну представьте, что... Два поезда, у вас был один поезд, тут два поезда, некий был единый состав, тут два поезда ездят в разные стороны. Вы же не можете жить в состоянии вот такой же И человек пытается связать вот, вот эти два, две ветки своей нервной деятельности до да, некой бредовой системы. И в рамках, бред, как Артемия Миктомска говорит, что смысл всех бредовых систем в принципе один. Это все виноваты, я один хороший. То есть, да, то есть ну, женщина или мужчина, неважно кто, вот, даже не, не суть сейчас в аборте, но когда он поступил вопреки самосути, в его сознании создается некая бредовая система, исходя из которой у него были некие условия, вот, в рамках которых он еще и правильно поступил, что он это сделал. Очень хорошо это было показано в фильме «Бумажный солдат». хоть Там речь шла не об аборте, а шла участие врача в гибели других людей, то есть он был врачом, но работал на космодроме. То есть не на космодроме, просто участвовал в испытании космонавтов, и они погибают. Кто в барокамере сгорел, кто еще то еще что-то. И у него постоянно головные боли, он теряет сознание, и он видит умершего отца в один из приступов, да, и признается папе, что вот как бы он, моя жизнь как будто не моя жизнь, да? вот Такое состояние деперсонализации, что вот руки опускаются. И вот, он говорит, а может быть ты сделаешь что-то вопреки своей совести? Ты же врач должен спасать жизни людей, а ты и губишь. И вот некий вот это есть такой термин, ошибка, когда два процесса в нашем ну, как бы сознании не сшибаются. Да? И вот мы на одной из бесед разбирали вот этот фильм. Там просто фильм такой вот фантасмагорический, совершенно бредовый. То есть там бредовые диалоги, бойдовый пейзаж, но может быть, это в этом и была задумка режиссера, потому что одно из следствий, когда человек идет против самого себя, против своей совести, это является нарушение восприятия себя и реальности. Есть такие термины деперсонализация, диреализация. Некоторые театры считают, что невозможно эти термины применять к вопросам, связанным с моралью, да, но что это только всего лишь физические нарушения, но тем не менее, сейчас не будем обсуждать, все-таки много данных есть о том, что у людей возникала депрессионализация в связи с какими-то изменениями в их жизни. То есть депрессионализация это ощущение изменить себя самого, что человек начинает себя ощущать как механического робота, который выполняет определенную программу. И уходит, он перестает ощущать какие-то эмоции, весь мир становится как бы бесчувственным, а дереализация — это ощущение, изменение ощущения окружающей реальности, когда весь мир становится серым ярким, звуки как доносятся из бездонного колодца, и как будто человек от мира отгорожен ватным коконом, через который звуки пробиваются с трудом. Но это все может не сразу человека настигнуть, это вот со временем. Ну И академик в том, -то, что если нет осознания, то выхода из бредовой системы нет. То есть человек должен осознать, с чего все началось. Вот некий, да, вот момент истины вернуться в прошлое вот, здесь может даже условно сказать что это машина в прошлое да? когда мы прошлое изменить не можем но можем вернуться туда в акте покаяния и осознать свою ошибку попросить у Бога прощения и тогда Господь может изменить обстоятельства нашей жизни вот но это первое да что осознать что была совершена ошибка Второй момент – это, конечно, сопротивляться отчаянию. Чтобы вот, ну, есть разные проповедники, которые разные тема аборта озвучивают, но мы должны помнить, что отчаяние – это тоже грех, да? Это грех против, против Бога, да? это, смысл отчаяния, это мы не верим не в милосердие Божие. Конечно, есть грех чрезмерного пования на милосердие Божие, когда… Человек может, например, пойдет на борт, а меня Бог простит, если я сделаю. Нет, речь идет не об этом, а когда он осознал, он надеялся на сердце Божьем. Помните, как Каин да, сказал, что грех мой вящит твоей милости, то есть грех мой превышает твою милость, и вот это хула, хула на Бога. Поэтому, конечно, и демоны могут использовать вот это отчаяние, чтобы толкнуть человека самоубийство. Тебя не простят, поэтому чего жить дальше? Либо совсем иди дальше греши, да, либо вот кончай с собой. Поэтому здесь может как-то даже взять на вооружение один эпизод из, из жизни монашеской. Конечно, надо этот эпизод разумно рассматривать, не как эпизод я привожу, чтобы подтакать к греху, но как история монаха, который сбежал отчаянно, впал в глуд. И когда возвращался обратно в обитель, то есть он подумал, что ну, впал в глуд, ну. Все равно я монашество не брошу, пойду, мол, покаюсь, да, все равно и буду жить дальше по-монашески, в мир не буду ходить. И когда он шел в монастырь, демоны, они к нему приступили и стали его смущать помыслами, отчаяния, что ты не спасешь это, ты, его все, погиб навечно. И этим он полностью смущал, а я не согрешил, я не согрешил, и все. И святым отцам было открыто, что вот такой-то монах, он избег сетей вражек, они к нему подошли и спросили, какое было твое дело ведь когда ко мне приступили демоны отчаяния, Ян говорил, что я не согрешил. Конечно, речь не, не в том, чтобы монах он не признавал свои ошибки, просто смысл в том, что этим мыслям нельзя давать развиваться. То есть аборт, да, был совершен, была совершена ошибка, но тем не менее есть выход, есть возможность как бы, да, изменения положительных, поэтому... Эти мысли об отчаянике даже нельзя рассматривать. Вот Солон говорил, э, то есть писал, ну или писал, или говорил, я уж не помню, что «знай два помысла и бойся их». Один помысл «я святой», другой помысл «я не спасусь». Оба эти помысла от врага и нет их истины, потому что когда демон приступает на человек, он его возводит до неба через гордыню, что ты такой молодец, а потом он его твою бездну, да, ты такой секой, ты не спасешься. Вот. Третий момент, что это эпитемия. Вот есть тоже разные точки зрения на эпитемию, и есть такая точка зрения, что современные люди, они такие больные, немощные, и надо кушать рыку и вот, ну, потому что они такие, и не надо их ничем нагружать, потому что вот они такие, в общем, такие слабенькие, и надо их ним с ними с милосердием, с любовью. Но, Понятно, идея милосердия любви понятна, но, опять же, вот если, например, учитель как бы не дает домашнее задание ребенку, исходя из вот такого понимания милосердия, ну ладно, учись без того чего, да, закончишь школу без всякого образования, мы здесь будем жалеть. Ну или мальчик, сейчас мы не обсуждаем драться как хорошо или плохо, не обсуждаем, просто я знаю одного человека, который, которого просто, ну, во дворе житья мальчишки не давали. Ну, гнобили по полной программе, был маленький. И он пошел в секцию бокса и спросил, чтобы из него сделали человека, ну, чтобы он мог за себя постоять. Это некое такое отступление. Тренер сказал, я, если я могу человека сделать, там, ну, сколько за год, могу сделать за три месяца. Одно будет потруднее, другое потяжелее. Но человеком ты станешь. И он выбрал три месяца. Я уж не помню, какой был срок, но он был маленький. А секция была там, все разрядники были уже, взрослые ребята. И тренер всех в ряд выставлял, и он с ним с каждым из них, вот с парень по 20 секунд, у него навык не было, а те долбили по полной программе. Ну и, конечно, он через некоторое время хотел все это бросить, потому что, ну, фактически его сбивали. Но через некоторое время вот он приобрел уникальное качество выносливости, и какие-то дворовые решился вопросы. и даже когда он стал участвовать в соревнованиях, и когда уже противник попался более техничный, и противник вот-вот сейчас уже перехватил уже инициативу, вот вот его положит, и тренер его во время перерыва сказал, ну, что ты из себя пыжишься, у тебя же техники такой у него нет. Если ты будешь как бы, на технику ориентироваться, он тебя задавит. Поэтому выведи его на драку. А в драке, как бы выносливостью у тебя преимущество больше. И он не знаю, по-прежнему не обсуждаем правильную принимательное с точки зрения, но он просто вышел на ринку и стал его обзывать. В общем, не как-то распалил ярость этого противника. А тот был крупнее, и он говорит, ну я тебя сейчас типа растопчу. И, и оставил технику и перешел на уличную драку. А когда уличная драка, у этого маленького бойца, у него опыта было больше. И как только тот расслабился, тот его бах, как бы и все. Ну это вопрос о том, что гнев ослепляет. Это я к чему? Вот, ну представьте позицию тренера. Ну, опять же, не обсуждаемо. Правильно драться или неправильно, сейчас просто мимо уходим. Но тренер пришел к нему мальчик, который сбивает, ну ты такой маленький, не мощный, ну давай чайку попей, там. ну отдохни, полежи книжечку почитай. Да? Ну, не является ли это, вот, действительно, будет ли это таким милосердием, или вот хирург, которому надо оперировать человека, вот, да, вот, может быть, военные полевые условия, понятно, это будет больно, вот, кто читал про вторую мировую, ну, как там операции проходили, да, там палку зубы давали стоп спирта. Конечно, больно, но с умрет. И в чем будет милосердие врача проявляться? В том, чтобы оставить человека умирать, или в том, чтобы все-таки сделать операцию, пусть она будет больная. И поэтому смысл эпитемии это не в том, чтобы человека гнобить. Это вот такое некое католическое понимание эпитемии. И оно все-таки мы его не приемлем. Это очень подробно о католическом понимании эпитемии, он писал о священномочнике Леонид Троицкий, у него есть трехтомник его творений, и вот по главе смотреть, там где-то можно найти эти главы, он писал, что в католицизме очень внешнее понятие греха и, соответственно, внешнее понятие искупления. То есть, если человек согрешил, он, грубо говоря, задолжал небо какое-то количество бонусов, и эти количество бонусов он должен выплатить. Ну, выплатить своими страданиями. Ну, и поэтому ему нужно было Сделать что-то там, себя как-то уничтожить, сколько там прочитать. Но именно вопрос не стался о внутреннем изменении. Но он даже иронизировал, что там назначались эпитемии там, на сотни, двести лет. И уж я не помню, как, какой был кардинал, который изобрел дочевание, что в общем, за какие-то грехи были эпитемии с несколько сот лет, надо было что-то читать. А этот кардинал усердно орудуя двумя руками, за великий пост отрабатывал, за великий пост отрабатывал, 200-летнюю эпитемию, ну, а потом уже началась эта идея с интургенцией, можно было за кого-то у вас, как бы, тысячу бонусов долга, вы пришли, кто-то за вас там работает. Ну, это, конечно, все чуждо православного мировоззрения, потому что смысл эпитемии – это преодоление ну, последствий греха, да, или вот, э, помощь человеку в, ну, в этом преодолении. То есть, грубо говоря, у человека образовалась вмятина в душе, ну, как на капоте автомобиля, да. Чтобы вы, вы капот снова сделать ровно, что надо сделать? Нужно такое же усилие, которое да, было во время аварии, потребить с другой стороны. Да, то есть если у человека было некое вот, э, вот, э, греховное помрачение, которое привело вот, может быть, к связи какой-то, да, в, в результате, которое вот, потом предошел аборт, то человеку вот, надо как, какое-то время потрудиться в молитве, и тогда на другую чашу весов что-то будет положено да, вот эта рама душевная может быть выпрямлена. И, и поэтому, если в этом смысле и пятими мир то она, наоборот, будет актом милосердия, потому что если вот ведь женщины, они приходят, они говорят об аборте. С них спрашивают, а что вы говорите, об аборте. вы когда исповедете? Он говорит, ну, уже там пять лет или десять я хожу в храм, а что же вы исповедите в аборте? А ну, я, говорит, каждый раз исповедуюсь, а почему? А что никак не могу не забыть? Так, значит, если человек никак не может это забыть, значит, рано остается, значит, и будет ли на милосердие снова отпустить женщину, ну, иди, иди, как бы ступай, да, значит, утешься. Вот, наверное, ляк на милосердие тогда будет все-таки дать человеку возможность вот эту неправду греха преодолеть. Вот, и один из способов, да, это вот, и пятимия, это вот, хотя бы 40 дней читать усердно покаянный канон, ну, не Андрея Критского, который в молитвословах, покаянный канон Сусу Христу. Ну, кто не понимает смысла, можно вот открыть сайт, сайт, сайт Азбука.ру, набрать там, покаянный канон Азбука.ру, перевод по-русски. Ну, молиться надо все-таки по-славянски читать, это слово, но просто понимать, в чем смысл. Вот просто можно перед тем, как читать, хотя бы разок по тексту пройтись, чтобы знать, о чем там вообще прошения говорят. И 40 дней, также делать по 40 земных поклонов, да, вот, усердно. Вот. Если кто-то посчитает, что душа просит больше, можно из благословения священника духовника больше. И вот если усердно... Это, это недолго, это всего полчаса. Но если усердно подойти, да, то человек почувствует, что бремя вот с как-то уже легче становится. И полный исповедь. Если ну, исповедь полная была вот недавно, такая прямо с самого детства, может быть, ее и не стоит проводить, но некоторые духовники после того, как человек замотал смертный грех какой-то, вот советовали полный исповедь провести, чтобы, конечно, человек не только ну, тупо перечислил, что у него были какие-то прегрешения, а чтобы было именно осознание, вот, что предшествовало этим грехам, какие мотивы, какие внутренние механизмы. Потому что ведь бывает, грех какой-то совершен, человек вроде не упакаялся, но не успокоился, потому что внутренние механизмы греха они как жили бы в душе, так и остались. Ну, например, какое-то сладострастье. Да, вот Человек, может, конкретно где-то обжегся, он в этом поисповедовался, но самой идеи он не оставил. Да, и, и если мы внутренне не решились оставить на грех, конечно, и успокоение после успокоения мы не получаем. Вот. А полный искрой, есть документальный фильм, он, конечно, снят непрофессионально, а любительский, и этот. Надо учитывать, не ждать этого документального фильма, захватывающего вот этого действия, да, такого. Называется «Разбойник», но где с разрешения одного осужденного была снята его исповедь. И исповедь была очень такая примечательная. Чем была примечательна, что этот человек уже, ну, за в заключении, история была примечательна тем, что если бы он перечислял все подробно, не знаю, не хватило бы и часов многих, Потому что представьте, человек еще, когда он выпускался из школы, он уже имел разряды по рукопашному бою, по стендовой стрельбе. Ну и представьте, вот такой человек уже пошел в вооруженные силы, и его сразу взяли в разведку в, гру, в гру, то есть в военную разведку. И там он еще поднаторел. И, конечно, уже закончив срочную службу, он уже был профессионалом. А дело было 90-е годы, развал российской армии, и где многие профессионалы, офицеры, они потом пошли в криминальную структуру, ну вот и он. Хотя вроде офицером он не был, но пошел в криминал. Ну и во время исповеди осознанно было главное, что, что вот эта гордыня, когда я не видел ничего и никого, кроме своих желаний. Да, то есть Были только мои желания, я готов был переступить через кого угодно, или через что угодно, чтобы их реализовать. А все остальное это уже было следствием. Его даже арестовали, когда он потерял уже полный страх. То есть он что, обкрал какую-то квартиру, взорвал там цвет белой дня эти двери, и потом даже не прятался. То есть настолько вот, чувство безнаказанности у него было уже, что его как бы и повязали там уже. На тему полной исповеди можно прочитать, книгу «Победить свое прошлое». Там есть глава, несколько слов об аборте. Это книга из Славовским монастырем. И электронную версию этой книги можно скачать на сайте Славовского монастыря в разделе "Славянский листок» в подразделе, который так и называется «Исповедь». Ну, Возможно, в будущем он будет изменен на подраздел «Книги» или Будет названа книга об исповеди, ну, может как-то вот изменится название подраздела. Победить свое прошлое и исповедь начало новой жизни. В качестве дополнения к вопросу про аборт можно добавить еще одну мысль. Преподобный Олесчик говорил, что покаяние это есть, ну и своими словами, деятельность противоположная прошлому греху. И соответственно из данного определения – Какие-то мысли они вырисовываются. Если, например, женщина вот сделала аборт, была напугана, может быть, когда-то, да, ну, по какой-то другой причине, то если ее, жизнь ее вот так сведет с какой-то молодой девушкой, которая рискует повторить те ошибки, с которыми женщина столкнулась, может быть молодая девушка также напугана, может быть бросил молодой человека, она вот не знает, как учиться, как рожать этого ребенка, и может быть помощником, может быть студенткой строгого города. И, конечно, великое дело, если эта женщина эту девушку поддержит и скажет, выражай ребенка, я тебя поддержу материально, морально, может с этим ребенком посидит или как-то еще что-то. Понятно, все это трудно, сейчас ни у кого нет времени на то, чтобы кого-то там в больнице навещать, то есть посещать кого-то в больнице, тем более скудно средств жертвовать. Но все-таки, если эта женщина вот такое дело совершит, но опять же, если Господь благословит совершить это дело, то несмотря на те трудности, которые будут пройдены, с годами, когда человек будет пересматривать свою прошлую жизнь, вот перед своей совестью он видит, что что-то противоположное прошлому греху было сделано, и люди, которые уже оборачивались на свою жизнь, они говорили, что только память о том добре, которое было совершено, оно согревает. И я не помню, а с эпизоде было сказано или нет, вот, который пришел в Израиль с карми, но если не было сказано еще раз, то есть если не было сказано, будет сказано. А если было сказано, то второй раз хорошая мысль, она повторится. Этот эпизод был описан... То есть, о чем эта, была история, которую сейчас расскажу... В израильской армии служил один молодой человек и снайпер с другой территории, не израильской, по всей видимости. Он его подстрелил, подстрелил. и выстрел случился в такое время, что никто его не услышал. И солдат идет, о котором речь, он был тяжело ранен, и если бы рядом никого не оказалось, то он бы погиб. Но оказался, ре... выстрел был услышан, или уже не знаю, как это происходило, или второй солдат увидел, как упал первый солдат. Ну, каким-то, в общем, образом, второму солдату стало понятно, что его значит, товарищ находится в беде, и он содействовал доставке раненого товарища в госпиталь, где в экстренном порядке была проведена какие то операция. Ну и врачи, как говорили, что если бы была было какое-то промедление, то солдат бы погиб. А тот, кто участвовал в спасении этого солдата, второй военнослужащий, по скромности своей он удалился из госпиталя, и когда уже схватились, его уже, как говорится, и след простыл. И родители выжившего военнослужащего, они потом его разыскивали, чтобы отблагодарить за спасение своего сына, но найти не могли. И уже решили повесить на двери своего магазинчика, у них был свой магазинчик небольшой, объявление, то есть они по каким-то, видимо, официальным каналам хотели найти его вначале, а потом уже стали действовать неофициальными каналами. Объявление, что гласило, что у кого есть какая-то информация вот про таком-то о таком-то таком солдате, то просим очень как-то сообщить нам. И через некоторое время в этот магазин пришла женщина, и обращаясь к маме выжившего солдата, она сказала, «Вы меня не помните». И рассказал свою историю, что 20 лет назад, или сколько я, ну так, своими словами приблизительно сказал, аж сколько, точно не помню, что она зашла в этот магазин э, в очень подавленном состоянии. Она была беременна, но по каким-то причинам она, э, у нее родилась такая мысль, что, в общем, не рожать, а сделать аборт, прерывание беременности. И мама выжившего солдата, ну впоследствии, которая, даже уже... 20 лет назад еще женщина, которая стала впоследствии мамой-солдатой. Я не помню, тогда был у нее этот мальчик маленький или не было. В общем, она вот эту женщину подавленную, она поддержала морально, утешила, ну по-человечески как-то обогрела, выдушевила. И женщина, которая пришла подавленная, она ушла уже в таком настроении, что все-таки не так все плохо. И у нее родилась мысль, что все-таки надо рожать. И впоследствии родился мальчик, который потом пошел в армию. И промысл Божий вот этих двух детей свел вот в такой ситуации, из которой действительно стало понятно, что если женщина, которая работала в магазин, она бесердечная, бы холодно, видя убитую горем девушку, вот к этой девушке бы отнеслась никак бы не отреагировала никак бы не поддержала. То, соответственно, хотя нету у истории сослагательного наклонения, но из этой истории просто становится понятным, что ребенок, родившийся благодаря участию женщин, работавшей в магазине, впоследствии спас ее собственного сына. Вот. Ну, основное, так некоторые моменты были сказаны, уж в дальнейшем, конечно, частные вопросы они э, уже с духовниками решаются. И напоследок вот, выдержки просто из одного письма э, можно прочитать. Вот, как женщина вообще реагирует потом на... Ну как она, вот после того, как в исповеди у нее камень с плеч скатился, вот она себя чувствует. Признание в тяжком грехе аборта для меня было чем-то неосуществимым. Но она решила пойти к одному священнику, вот, и перед ним покаялась, нашла в себе силы и совершила чудо. Мой грех был отпущен. Что творилось в моей душе, словами не выразить. Я как будто снова начала жить. Я не помню конца исповеди, как выходила из храма, но я помню солнце на улице в 22.40 вечера, которое светило так ярко, как божественное сияние. Понятно, что... Надо, ну, правильно надо понимать слово «отпущение греха» в книжке «Победить свое прошлое», которая, кажется, была уже упомянута. Приводятся мысли насчет того, что... Там есть глава, что такое прощение грехов, э, списание долгов со счета или нравственный период души, что Такого не бывает, что человек... Ну, то есть, отпущение слова отпущения грехов предполагают наличие внутри у человека какого-то переворота. Что-то происходит в нем, и благодать, устраняется препятствие, которое стало между ним и Божественной благодатью. Конечно, нелегко бывает признаться, это понятно. Но вот если такая проблема есть, и вот как эта женщина, она долго не решалась поисповедоваться, страх какой-то был. Ну, поэтому уж у кого такая проблема есть, поспрашивайте у вас где есть вот такие понимающие священники. И речь не о каком-то вот о таком закрывательстве глаза, глаз на все проблемы. Мы говорили в самом начале, значит, что даже какую-то и неплохо дать молитвенное правило, которое чтобы человек исполнил, преодолел себе эту неправду греха. То есть здесь человеколюбие должно выражаться в каком-то, ну, трезвом взгляде на, на происходящее. И ну, все равно поискать священника, которые могли бы понять эту ситуацию. В каком смысле понять? Не то, чтобы назвать черно-белым. Но вот как духовные авторы говорят, что и апостолу Петру было попущено падение, чтобы впоследствии Господь мог ему вручить ключи рая если бы апостол Петр, вот такой ревностный апостол, который всегда только жил в мысли о Господе, если бы он не познал, что такое человеческая немощь, как бы он потом смотрел на грешников, которые надо было пропускать в рай. Но так он сам столкнулся с тем, насколько вот наша природа она слаба, подвержена падениям. Опять же, не то, чтобы покрывать все это. Вот Алексей Цыбушев, узник ГУЛАГа, он знал, что в нем есть и похоть, и все остальное. Он говорит, меня просто мой друг, Коленька верующий, научил не культивировать себе эти качества, да, а преодолевать их. Понятно, речь не о каком-то попустительстве. Но просто разумный взгляд на человеческую природу, что да, вот есть э, слабость в человеке, и апостолы пали, и апостолы разбежались. Но что вот помочь человеку, Подняться, ведь когда человек подавлен грехом, важно нисколько не, не тюкать его, что он и так как бы мысленно сам своим сознанием в, в какой-то грязи не, не топить его в этом грязи, а помочь ему подняться, осознать и подняться. Да, как и в одной монашеской повести рассказывалось, что один брат в грех какой-то да ну подробности не помню вот смысл сам что тяжкий какой-то грех и был из, из обители, и и потом некие и братья его не принимали и один старец опытный рассказал братьям такую притчу что корабль наполнен грузом попал в шторм и потерял груз, и разбитый э, уже, но еще как-то на плаву держащийся, э, пришел все-таки в гавань, и в гавани хотят его потопить. И братья поняли, что это он им говорит о каком-то снисхождении к этому павшему брату. И также про другого брата было сказано, что также было какое-то тяжкое падение, и также был извержен из монашеского сказать, сообщества, на что старец тоже сказал, сейчас не помню, тот же или другой, что один человек погрузился в тину ну, по поездам или по грудь, я уж не помню, да, а тут пришли люди, вместо того, чтобы вытащить его из этой грязи, они его еще и по шею туда, да, понятно, что вот так, если человека сейчас обличать, тюкать, то он еще и в отчаяние впадет, еще и, не дай Бог, еще и покончит с собой. Или вообще кто на испытание не придет. То есть, да, помочь осознать, помочь... Не говорить, что это не грех, что это что это, там... Ничего такого не произошло. Произошло. Страшная вещь произошла, но все равно есть милосердие Божие, и если человек внутренне станет другим, то вот это все не отступит. И как комментарий к этой мысли и на этом уже ответ закончим можно рассказать о почившем отце Миле здесь на соловках некоторое время служил священник из краснодара престарелый протеерея очень опытный прошел гонение застал вот до года репрессий и приехал на соловки какое-то время пожить и вот здесь вечность. Может быть, и в этом какой-то и промысел Божий, да, чтобы был на братском кладбище, чтобы святые соловецкие, Засима Савати Герм, новомучники и прочие святые соловецкие, чтобы они предстательствовали за него. Но сейчас о чем хотел сказать, что Отец Мили очень был таким громогласным, хотя он был небольшого расточка. Но был громогласным, и когда он женщина исповедовал, либо в чем-то где-то обличал, было и такое, что это было очень слышно. Но, что интересно, женщины не только не хотели к нему на наисп... ну, то есть избегали к нему на испоть но и ждали даже его. И однажды была такая картина, что стоит.. Молоденькая девушка у Аналоя. отец мили казак, он так громогласно говорит, и слышно, она исповедь уже как будто бы закончила, но говорит, может быть, что-то еще, и так очень громко. И она начинает плакать. Из тех слов, которые отец Мили произносит, становится понятно, что она не очень хотела о чем-то говорить, а он ее призывает все-таки освободиться от тяжести. Ей говорит вот она не может сказать, плачет, ей больно, тяжело, но сказать об этом она не может. Он говорит, значит, надо поднатужиться и выплюнуть из себя эту гадину ну, вот в книжке по своего прошлого» там есть такое описание исповеди, что когда человек исповедовался, есть глава, что стыдно говорить о утаивании грехов на исповеди, что как бы изо рта исповедующийся, когда он называл какие-то грехи, выходили змеи, скорпионы, а когда он захотел о ком-то грехе рассказать, показалась голова змея, уже человек готов был выплюнуть этого змея из себя, но потом он передумал и решил не говорить, ей. Змей сокрылся обратно в человеке. И вот отец Мили сказал, значит, надо поднатужиться и выплюнуть в себя эту гадину. И она выплюнула. Но ну, почему это было именно по поводу аборта? Потому что отец Мили, как я уже сказал, что говорил громогласно, и он говорил, что, что этот ребенок уже не увидит солнечного света. То есть он призывал ее к какому-то сознанию. Но он ее не обличал он ее призвал к осознанию но смысл разговора был в том что она испытала обличение от того что она нашла в себе силы и мужество сказать просто опять же что если у вас есть сомнения в реакции, которая последует на ваши слова, лучше разузнать, кто, кто вот так из духовников отличается таким трезвым, адекватным взглядом на происходящее, и вот какой-то свой тяжкий грех вот, может быть ему вот так исповедовать. Сегодня мы с паломницами беседовали, кто после службы на эту тему, и выяснилось, что там в этом ответе не был учтен один момент. Что в этом ответе про аборт была речь, что, конечно, необходимо, если у человека были смертные грехи, он мучается, а, ну, поисповедуется глубоко и полностью, вот за всю жизнь вспоминая, да. А, вот, ну, иногда называют там генеральные исповеди, хотя сейчас не в названиях речь. Потому что понятно, что если какой-то момент с человеком произошел 20 лет назад, а он вроде уже давно стал ходить в храм, вот тут из раза, из раза в раз на исповеди... Он говорит одно и то же, да, что вот был значит, аборт, и понятно, что если у человека болит, значит что-то надо предпринимать. То, что, хотя в современной медицине бывает такое, что человек говорит, доктор, у меня что-то живот болит, да, родите, разденитесь, оденьтесь, но вы здоровы. Да? Следующий доктор говорит, вы здоровы, а человеку не согнуться, не разогнуться. Но если есть боль, причем многие годы, значит что-то было не предусмотрено. И в ответе было сказано, что вот есть такая современная позиция. Мы сейчас не осуждаем, плохо это или хорошо, просто позиция такое ну, человеколюбия, что, мол, сейчас современные христиане такие слабенькие, они такие все немощные, и не надо им ничего там, не ни служб. Вот. Слава Богу, что они так пришли, уж как пришли. Ну, это понятно, да, но с другой стороны, вот у нас в ответе привел пример сейчас мы не разбираем нужно заниматься боксом не нужно это вопрос сейчас у нас за рамки просто я примеру что вот мальчик которого пристают во дворе ребят сейчас не не, не ждем как по христианской тему реагировать сейчас абстрагируемся от этого ну вот в данной ситуации может даже вообще не христианин ну может быть вся всякая сейчас отойдем от этого просто он пришел к тренеру с просьбой научите меня защищаться понятно что если бы тренер учил защищаться это значит гонять мальчика к козу, да и тогда дать мальчику какие-то навыки, которые позволят ему впоследствии каким-то образом вот эту ситуацию сложившуюся изменить. А представьте, тренер поступит вот так, с такой позиции человеколюбия. Ну, ты пришел, ты такой у нас несчастненький, такой обиженный. Ну, давай, полежи тут на лавочке, чеку попей, печенюшку погрызи. Ну, вот он месяц ходит, два ходит, три ходит, да, и ничего не происходит. И поэтому любимого хирурга, к которому приходит пациент, если хирург видит, что ситуация критичная, это сразу на стол. Он говорит, а как же так, мне же на работе, меня ждут, там это все, все что вы хотите умереть прямо сейчас, да? Прямо сейчас на стол, потом вам тапочки и халат уже позвоним, все уже привезут. Вот, и сразу, и сразу в операционную, в операционную. Ну и, соответственно, сейчас не буду повторять, что он был в прошлом, а сейчас просто на исповедь, с акцентированием когда заходит речь о полной исповеди, обычно говорят, да, у нас такая полная исповедь была. Мы были вот там-то или там-то, и батюшка называл грехи, и вот мы там... Ну, понятно, батюшка взял список. Вот, там есть такое, есть такое, и люди на Иисусе, в принципе, да, мол, мы было. Ну, конечно, мы покивали, но сказали, да. Слушай, ну, куда нам деваться, да? Но вопрос в том, что вот эти кивки головой, что-то они в нашей жизни изменили, Стали ему после этого лучше, или мы что-то осознали. Ну, формально исповедь состоялась, да. То есть, ну, конечно, Господь, Он своей благодатью, осенит и человека, который хотя бы сказал, да. Ну, вот я просто приведу в пример. Вот вы с кем-то поругались. Вот, чтобы вам было понятно, что такое исповедь. Чем получается формальная исповедь от нее, от подлинной. С кем-то поругались. ну, например, обозвали человека, да. Понятно, что в состоянии гнева у нас такое состояние измененного ума происходит, что мы. Чувствуется абсолютно собственной правоты, хлопаем дверями, обзываемся, и при этом мы правы, все остальные неправы, ну, да. и когда нам даже люди говорят, слушай, не делай так, ты об этом пожалеешь, я пожалею, да это вы тут все кругом пожалеете, ну и человек просто рушит свою жизнь, да, и буквально за 15 минут он может разрушить все, ну потом, условно, когда он приехал домой, кипит, он все-таки понял, что хватило дешку, ну, если он еще христианин, надо как-то все-таки ну, смиряться по жизни, да, берет телефон, трубку, звонит, ну, ты знаешь, я, конечно, сказал лишнее, но это и тоже был хорошим, ну, и вроде бы он формально пытается примириться, но успокоения не он не получает. ну, не этот человек, да, не те, кого он там отзывал. А если он действительно приехал домой, ситуацию осознал, и он понял, что да, может быть, и другой человек был в чем-то неправ, но это не давало мне лично права, кричать, обзываться, топать ногами и так далее. Да, может ситуацию уже было по-другому. И глубоко осознав, что в, в пришедшем э, есть и его вина, вот когда он берет, снимает трубку, он говорит два слова, да, только, слушай, прости меня, я действительно, я был неправ. И просто эти два слова он уже говорит и таким тоном, э, что тот человек на трубом конце провода, линии, то бишь, да, канала, сейчас уже не линия канала, он понимает, что действительно все это искренне, он тут же прощает. да? У него даже вопросов нет, вот, чтобы не простить. А когда мы пытаемся примириться с чувством собственной правоты, ну просто формально, может наш на, на, начальник, может мы его обозвали, да, примириться надо все-таки, уволят еще. Ну конечно, мы должны мириться и по другому поводу. Но и также на исповедь. Если соответственно исповеди предшествовала какая-то внутренняя работа над собой, какое-то осознание происшедшего, то даже если человек говорит просто два слова на исповеди, там просто глазами моргнет, больше скажет, забыл у вот тебя такой, он просто глазами моргнул, кинул, после этого тоже успокоится. Но если эта работа не была проведено, а человек просто вот прокивал 5 минут подряд да, вот, на все пункты, то где, соответственно, гарантия, что успокоится? Я просто сейчас расширить тему абортов. Вот, например, поэтому что человеку нужно осознать? Когда он хочет, например, покаяться в абортом, он формально кается, но не успокаивается. Почему не успокаивается? Ну, много причин можно здесь привести. Ну, у кого аборта не было, те вот свои грехи обдумывайте. У каждого свои, у кого предательство, у кого еще что на душе есть. Но механизмы внутренние, которые толкнули человека на это деяние, они остались все внутри. Да? То есть, как вот процесс образования. У вас появился камень в почке. Формально вам этот камень вырезали, но механизм камнеобразования остался. Будет новый камень. Да, также если у вас травма есть, например, поясницы, то, соответственно, эта травма тут же выразится и на венах нижней конечности, начнется варикоз. Можно формально удалить там, первый раз вены, вторые, дальше пока они у вас просто не закончатся. Но если вы ничего не сделаете своим позвоночником, да, если вот, а, травма не будет определена, то проблемы с ногами, они будут дальше все равно проявляться и проявляться. И вот если просто взять тему аборта, у кого не было, вы возьмите свою тему. Ну вот если человек на глубоко покаяться, он должен покаяться не только в самом факте, а осознать все те механизмы, которые этому факту сопутствовали, иначе он не успокоится. Потому что внутренне где-то часть его личности она будет знать, что... Ситуация не изжитая. Да, вот как мы миримся с кем-то, мы формально говорим языком, но мы внутри знаем, что внутри нас механизм для дальнейшей ссоры, он остался. Ну какой механизм для дальнейшей ссоры? Что мы считаем ну, человека, ну идиотом. Ну, да, вот мы считаем всего, он идиот. Сейчас мы примирились, но если мы, мы с этим останемся, рано или поздно мы опять вспылим. И вот, соответственно, да, вот как бывает аборт? Вот, значит, если он произошел, значит, не было доверия к мужу. Ну, я не говорю всегда, это, там не, не изучал этот вопрос специально, но на поверхности Значит, не было доверия к мужу. Почему не было? Значит, брак был основан не, не на правильных ценностях. Вот некоторые девушки, сейчас не революция, все ситуации, но некоторые, хотят выйти побыстрее замуж, чтобы, если мама строгая, да, чтобы выйти из материнской опеки. Вот вроде как, своя семья теперь. У кого-то бывают такие случаи, что кругом подружки уже замуж, а я вроде как бы, ну не я вот, девушка, еще как бы не вышла, да. И вот, соответственно, надо как-то исправить. И как вот сейчас даже кто-то показывал этот ролик какой-то представитель Средней Азии. Ну, такой не был юмористический ролик про девушку, которая не может выйти замуж. Выбегай на улицу, хватай кого там тебе выпадется и выходи за него замуж. вот. Но кто-то решает по такой схеме идти. Ну, понятно, что это все было не по любви. Все это с таким уже с готовым внутренним надрывом. Потом, когда, соответственно, ну, и, то есть если эта ситуация не была осознанна, да, она, она себя повторит еще в чем-то другом. Также вот если вдуматься, что аборт если мы говорим о людях, формально принадлежащих христианству, хотя их христианство уже где-то ну, под вопросом тогда получается, значит, это недоверие промыслу Божию, да, то есть люди, они э, не верят в то, что промысл Божий реально существует. То есть мы, да, все там читаем символ веры, мы читаем молитвы, поем что-то такое, но реально в то, что промысл Божий существует, мы не верим. Да, не было у нас такого опыта. Хотя он, конечно, нужен. Я просто один пример приведу насчет аборта и семей. Однажды был встретен такого диалога, что в больнице один мужчина говорил с священником. Этот священник тоже лежал в этой же больнице. Скажу вкратце про мужчину. Ему уже было лет 50. Он был такой замкнутый немножко. Приехал сын, но по сыну было видно, что с папой у него общение ну, мягко, не искрят, если сказать, по-светски. Да, и э, Он рано познал женскую любовь. Но женскую любовь не в смысле близости двух душ человеческих, да, а в плоском ее варианте. Ездил там на одну квартиру, на другую. На третью. Ну и, конечно, когда такой же ритм жизни начинается, особо там какая-то душевная близость, она не возникает. Ну, зачем тебе, грубо, говоря, с человеком притираться, если ты можешь хлопнуть дверь? У тебя всегда есть такой вариант, да? Что-то не по тебе, хлоп-хлоп а дверью, да, ну по-другому, на по другую квартиру поехал. Ну, соответственно, а, ведь, а, а в браке что? Почему называют брак школы эгоизма? Мы развиваемся, да, когда мы уже поняли, что ну, не мы, я а без брака, вот люди брачные, что, они же две двое человек на подводной лодке. То есть это есть какие-то уже настроения, их надо решать, уже стараться притираться, кому-то смиряться. То есть христиане, по идее, вот через брак растут. Вот христианские добродетели, если брак правильно, мудро воспринимается, это способ воспитания христианских добродетелей. Соответственно, если так человек не жил, в нем христианские добродетели не сформировались. И когда у него все-таки родился сын, он не сумел как-то ну, и с сыном наладить контакт. То что вот эти способности чувствовать, если он не развил это в браке, то... Ведь на сына уже транслирует свои существующие механизмы, да, а механизмов не было к общению. И сын вырос вот так, отчужденным от папы. То есть я а к чему? Что вот такая позиция сводолюбивого моряка по горам, по морям, нынче здесь, завтра там, да, она закончилась вот таким уже старческим одиночеством, ну и совсем вытекающей последствии. Хоть и стариком он не был, но тем не менее. И вот однажды он услышал, что священник, который вот лежал в этой больнице, что он в своей партии курировал, ну как курировал, ну занимался что ли, у него был такой циклон послушанием, многопомощи, многодетным детям. И когда он слышал про многодетных детей, он так скрилился и говорит, ну нищету мол плодить. То есть, ну а, и это к чему его предыстория про него, то есть его позиция была такая, что не надо детей плодить нищету, но вот он особо, хоть он не стремился нищету плодить, но он как бы и даже с одним человеком, он не наплодил и какого-то благополучия, то есть, ну, условно. Ну, и священник э, спросил, а вот сколько лично вы, вот, ну, если вы так заявляете активно, вот, знаете многодетных семей, вот, ну, нищенствующих, давайте конкретно обсудим. Оказалось, что не только он не знает несколько но многодетных семей, он, в принципе, не имеет контакта ни с одной многодетной семьей. Да? Это так вот информация, подчеркнутая из каких-то ток-шоу, там, ну, на слуху, у, у Сорокин на хвосте говорит священник говорит там в моей парке вот столько многодетных семей, от которых я лично знаю, и ни одной из них нету, вот которая бы вот лично стало как вы говорите, конечно, понятно, что трудности, а у кого их нету, да, первое время рождается там третий, четвертый ребенок и что-то там нету дома каких-то мебели еще, но потом вот как-то так складывается, что все начинает появляться, откуда не возьмись, да. И даже вот если так вот к жизни приглядеться, вот действительно вот, вот ребята и девушки, у которых есть какие-то правильные ценности, вот они выпускаются из школы, вроде они там в школе были, звезд неба небо не хватали, ну и они не стремились попасть в престижные касты какие-то в школе. Ну смотришь, там прошло несколько лет после школы, там первый ребенок, второй, квартира откуда-то появилась, причем все знают, что человек не ворует, да. Вот как там так само собой, как начинает складываться одно к одному. И, конечно, те, и, как говорят, что Господь дает детей, Господь дает и на детей. И те, кто с верой с промысл Божий решаются, да, те потом а, помощь ощутимую они получают. Ну, соответственно, вернуться, да, что аборт – это и неверие в промысл Божий. А также аборт – это и нередко бывает, и попытка сохранить за собой какую-то, сказать, по зону комфорта, да. Ну, человек живет, у него нет проблем, ну, клубы, там, ухажёры, пятое-десятое, планы какие-то свои, да. Вот, а тут есть перспектива, что родится ребенок, нужно ухаживать, а вроде как бы еще как, как попугай-кеши, да, там, а я птица вольная, куда хочу, туда лечу. Вот. И, соответственно, тоже, если этот момент осознан не будет, то он же воплотится в какую-то другую форму. Ну, и сейчас вкратце просто скажу про этот момент, что... Это, конечно, сейчас лично свою точку выражаю, мнение. вы можете к ней, конечно, не прислушиваться, но она была сформирована на каких-то вот источниках все-таки, в частности, на учении Академиков Томского, да, что в цикле бесед «Искра жизни» я подробно рассказывал про учение академика Томского. Это наш верующий ученый был, нейрофизиолог, один из вообще столпов мировой науки в данном направлении. И даже в годы блокады, есть информация, что он был епископом Алипием, и поэтому он из блокадного Ленинграда даже не уехал. Хотя власти хоть были богоборческие, а Ухтомский был глубоко вершим человеком, они готовы его эвакуировать, любую слой предоставить, потому что ну, мировую мировую светила. Но, возможно, как предполагают, что он не мог оставить свою пасту, потому что был епископом Алипием. Но вот он как раз показал, что мозг наш развивается гармонично только тогда, когда нас есть способность проявлять внимание к другому человеку что если мы это внимание у нас сформировано, то когда мы будем читать книги или наблюдать за природой, мы что-то заметим такое, да, вот, что другие не видят. Он назвал это доминантом на лицо другого. И вот мы в цикле «Искра жизни» подробно этот момент разбирали, и что получается. И сейчас к вопросу о детях. да, Почему они, может быть, в плане мироздания присутствуют? Хотя это только, как бы, может быть, гипотезы, но обоснованные нейрофизиологией. То есть человек развивается активно, ну, если мы берем школу, сейчас раньше школы развивали, сейчас не знаю. Сейчас уже скорее натаскивают да, на ЕГЭ. Ну, условно. Условно, первого года института человек, новый так сказать, коллектив, новая отрасль, он развивается. Потом третий курс, он уже понимает, где что можно купить, где там можно провернуться, уже начинает работать. Ну, третий, четвертый, пятый курс это уже так, в общем. Первый год работы он приходит, тоже вроде он развивается, потом он уже основные базовые принципы своего рабочего дела узнает. Все, дальше начинает идти по накатанному алгоритму, потом брак, если это, и мы разбираем эгоисты да? если вот эти романтические как бы, дни закончились, друг друга уже узнали, ну и как это в фильме «Летучая мышь», да? «Моя жена» — это прочитанная книга. Ну и, соответственно, если человек в таком ключе развивается, мозг очень быстро приходит в состояние стагнации, то есть он никаких новых нейронных связей уже практически не формируется и человек попадает в трясину быта. Он уже вот как вот автомобилист, видит светофор, он уже знает, что нужно сделать, там, тормоз, там, ну и так далее, и так далее. И какие-то уже у нас в жизни появляются навыки, как называть нейронные стволы, просто, да, и мы как в принципе, заведен автоматы. Мы на что-то реагируем, но такому вдумчивому отношению к жизни оно пропало. Люди, конечно, пытаются активно что-то сделать, кто-то советует по 4 часа в день разгадывать кроссворды, кто-то советую, что если вы одевали пиджак с правой стороны, то одевайтесь с левой. Кто-то совет раз в 4 года менять все, там жену, работу, город, ну и так далее, ну, чтобы оживить мозг. Ну, мы разбирали какие-то принципы в цикле беседы все это не перспективно, потому что эгоизм, он остается. Вот с точки зрения Академика Уктомского, мозг, все решается само собой, если у нас просто есть внимание к ближнему. Вот наш мозг ежедневно, в хорошем смысле слова, работает, потому что нам, каждому встречному человеку, Нужно дать какой-то уникальный ответ именно касающийся вот этого человека. То есть для врача это не, не безликие пациенты статистически, да, а каждый человек со своей историей, со своей болью какой-то, да. И ты вникая в человека, ну, в разумное вникаешь, не то, что погружаясь в него прям целиком, ты приходишь к тому, что ты развиваешь. А теперь, вот если про детей, да, вот, соответственно, родители, они уже вот, ну, где-то, несмотря на весь пафос того, что мы развиваемся, ну, реально мы по 30 лет начинаем тупеть. Если у нас новая структура нейронная не развиваются, то начинают разрушаться и те, которые уже были. А, соответственно, что, что дети вносят? Они ставят вопросы совершенно неожиданно для нас стороны. Там, да, что? А почему елочка не, не синяя? Ну, например, да, елки палки Тут Вроде ты никогда не сомневался, что она... Ну, а действительно, вот... Это к чему? Это вообще вещь немаловажная, потому что вот какие-то компании с миллиардными оборотами, они создавались как раз людьми, которые что-то в мироздании вот такое увидели, да, какой-то пунктик, а потом думали, а почему бы это вот не сделать из этого какое-то дело? Все на это смотрели, но никто не обращал внимания. Сейчас не буду примеры приводить. И, соответственно, дети вот да, даже когда это касается приводов в милицию, даже когда касается там то проблем, школьных драк, наркомании и прочего, конечно, все это неприятно, но за счет того, что родители вынуждены во все это погружаться, они в эту мертвую спячку не впадают. То, что хочется, да, там, телевизор, футбол, бокс, там, волейбол, пивко, шпикачки, и как бы раз и все. А тут, вы знаете, что ваш сын там это? Что мой сын? Что там драка, там, что-то, что, в неадекватном станет сознания, сейчас он там сидит в КПЗ где-то, и тут все, шпикачки на неделю не до дошпикачик. Ну и, соответственно, вот я просто, когда беседу был в реабилитационных центрах, да, вот видел этих светлых родителей, казалось бы, вообще, э, вещь парадоксальная, можно даже сказать кощунственная, если так сказать, что это самых светлых родителей, которых видел в жизни я видел в реабилитационных центрах. Вот это горе, которое произошло, когда там уже дети, не просто наркоманы, когда у них там тюрьмы вот, на, на грани жизни и смерти. Вот родители начинают понимать, что что-то и в моей жизни было ну, не так, шло что пока этого горя не произошло, сейчас мы там позвоним, в Канаду отправим, там вылечим, прокачаем, вырежем, зашьем, ну вот все так, честно. Сейчас все решим все вопросы. Заплатили, отвезли в Канаду, там в Испанию, ничего не помогает. да, там Прилекуют операцию стереотаксис опять ничего не помогает. Ну это операция, сейчас уже наконец-таки, слава Богу, пришли, понимают, что это не эти медичные ну удаляли центр удовольствия. Там 50 на 50, либо человек становился идиотом, ну, дальше уже, ну, либо... Но ну, и самое интересное, что у него есть другие центры мозга, брали на себя эту функцию. Ну, не суть важна. Только потом люди приходили к пониманию, что надо менять в отношении с своими детьми, самим. И вот это осознание, оно действительно сделано настолько их светлыми, что они как-то меняли свою жизнь. И потом они даже, вот я такого общения, такой близости душевной с детьми, я больше ну, не видел, что когда они приходили со своими детьми, причем там такие они не просто там дети, а я даже растерялся, я читал лекции в начале в центре для 16 подростков, и тут приехал в этот центр саперная, потом а такие дядьки ну, сидят с татуировками, и, и надо с ними уже, ну, то есть я говорю, внушительно они выглядят. И вот один из, потом к нему мама приезжала, вот таких отношений, близости матери с сыном я больше не наблюдал, потому что вот... Это такое болото, в общем, из которого выбраться можно только только воспитав в себе любовь. Но это я к чему? Что если бы не было бы детей, да, человек бы э, тихо, спокойно э, в своей регрессии, бы он закисал, да, в телевизоре, в диване, ну и так далее, и так далее. Я к чему? Что, ну если вернуться, да, что иногда аборт это стремление не выйти из зоны комфорта с какой-то. И вот даже один священник Федор Бородин. Он рассказывал про одно семейство, вот, которое э, делали аборты. Вот, ну, не говорит прямой, что делали аборты, может быть, делали аборт. Но они решили не иметь детей, что опустить себя науки. Но в итоге, когда были 90-е годы, крушение науки, этот НИИ развалился. Предприятие, на котором их были разработки, оно закрылось. И в итоге вот они коротают свою старость, да, в много квартир. Причем в ней какой-то такой стал атмосферным, удушающий что невозможно было полчаса вот в этом месте находиться. Он говорит, я не знаю, это Федор Боротиновичник священник пишет, что, что, то есть это говорит, лекция его была. Но есть расшифровка на православию, очень интересная, как воспитать счастливого ребенка. Он говорит, не знаю, что с этим семейством было, может, там было много абортов, но находиться там совершенно было невыносимо. И вот в итоге, что люди выиграли. И сейчас, если вернуться к началу и собрать все вместе, да, то есть вот какому-то поступку предшествовала целая группа механизмов, да, желание, чтобы тебя никто не отягощал, Конечно, все это проблема здесь детьми, но с другой стороны, как и в спорте, если тебя никто не отягощает, ты никак и не развиваешься. Чтобы тебя никто не отягощал, ты, ты не веришь в промысл Божий, ты, ты значит вступил в брак не по любви. И если все это будет неосознанно, во-первых, все эти механизмы они живы остались внутри, и они для себя подбирают какие-то другие ситуации. Да? Это уже может быть не будет связано с абортом, может женщине 50 лет, она уже физически не может... Слышать может аборт, потому что не может уже стать матерью, да? Но ситуация как-то в другом ключе она себя реализует, да? Может, в бесконечных конфликтах уже с имеющими детьми, ну и так далее, и так далее. И только когда человек разберет вот этот весь ворог осознает, может быть, даже он коротко поисповедует, даже может быть и коротко, вот тогда вот облегчение с Божьей помощью, оно и настанет. Но здесь нужно вот именно взять, например, если, если у нас были у кого-то смертные грехи, это все так или иначе нас касается. Может, не, не только аборт. Взять, например, раздражительность. Кого я раздражал, и кто меня раздражал, и на кого я раздражался. И вот день, например, с этой мыслью вот побыть. да И все эти случаи по возможности вспомнить. Потому что на исповеди мы, может быть, скажем только од а один факт, что да мы раздражались часто в жизни, да, но мы не сможем пересказать вот всех этих пунктов, может быть, один, два, вот, три там самых таких мерзких примера. Да? Также потом какие-то любые моменты вот воровство, нечестность, да. Тоже не надо всю жизнь сразу вот так прям целиком. Взять какой-то пункт один, потому что мы ворохом не вспомним. И вот когда такая работа не пройдена, потом такой человек может быть даже и коротко за всю свою прошлую жизнь, но это будет действительно будет результатом какой-то проделанной работы, и тогда вот. Благодать обильно может осенить человека. Ну, кто по-настоящему исповедует, знает, как вот просто становится легко после этого. Но это должна быть именно работа.